0: Varmt välkomna alla lyssnare till verkets sommarserie Kvinnor på tvärs. I fyra avsnitt ska vi prata om litterära kvinnor som på olika sätt stångas med normer och konventioner. Jag heter Paulina Helgeson och med mig i studion finns Ingrid Elam, sommarseriens tvärsexpert som kommer att vara med i alla de fyra avsnitten. Välkommen Ingrid! Tack ska du ha! Och Både jag och Ingrid är nu redo att gripa oss an den första kvinnan, som också är den äldsta, i alla fall om man ser till verket. För idag ska vi prata om Sara Widerbäck, den kvinnliga huvudpersonen i Carl Jonas Lova Almqvists bok Det går an, som kom ut 1839. Ingrid, ge mig en kort mening för att beskriva Sara Widerbäck.
1: Ja, vi kan väl låta Almqvist själv beskriva henne. Hon är ett intagande och märkvärdigt mellanting.
0: Ett mellanting, ja det ser vi fram emot och få höra dig reda ut lite senare. Men innan vi så att grotta ner oss i Sara, huvudpersonen för dagen, så tänker jag att det kan vara roligt att bara få en liten kort beskrivning av texten. Det går an. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, den kommer ju 39 och det är ett stort år i Arnqvists liv. Han ger ut gamla romantiska texter på nytt och så smäller han den här bomben som det går an med. För den beskriver en resa, eh, först med båt och sen med häst och vagn. Och där, på denna resa träffas två människor, Sara Widerbeck och hennes Albert som aldrig får något efternamn. Och de kommer innan resan är slut och har bestämt sig för att flytta ihop utan att gifta sig Oj. och utan att ens bo ihop i samma lägenhet. De ska bo i samma hus men i varsin del av huset.
0: Ja, det förstår man att det var något, <låder> något av en bomb 1839. Mm. För så gjorde man väl inte då, tycker jag. Nej,
1: och det blev ju ett herrans liv så att säga. Och inte minst från eh, kvinnor. Kvinnor som mm. själva var feminister och stred för kvinnans sak. De såg ju direkt att det här var någonting som en kvinna inte kunde tillåta sig. Man kunde inte tillåta sig Nej. att leva ensam och få barn och inte vara gift. Det fanns ju redan vid den här tiden något som kallades för Stockholms äktenskap. Oho. Men det var de lägre klasserna som ägnade sig åt det. Det var för ja. att kunna arbeta så kunde inte en kvinna kunde inte vara gift om hon skulle arbeta. För då var hon inte myndig utan då bestämde
0: mannen allt. Ja, alltså det är, ju, det är ju väldigt radikalt det här får man ju säga. Men det hände ju saker efter att den här boken hade kommit ut. Det kom stridsskrifter emot den här. Ja. Var det inte så?
1: Runt tio skrifter. Ja. Fredrika Bremer skrev en till exempel. Ja. Och andra, kanske inte lika kända kvinnor, också några män, präster mm. framför allt, som skrev emot. Så det blev det som kallas för det går an, Det går inte an, sa de. Nej.
0: Man blir ju lite nyfiken på varför Ankvist skriver det här. Fanns det, alltså, fanns det något privat, <laughs> privat skäl till varför han tyckte att man skulle kunna leva ut, alltså, så på väldigt mycket tvärs emot samhällets normer?
1: Alltså han hade ju experimenterat själv, han hade mm. eh, bott i någon slags koloni i Värmland ihop med vänner och eh, sin fru, han var gift, han älskade uppenbarligen sin fru men det var ett olyckligt äktenskap, sånt kan mm. ju också hända. Men jag tror inte man ska överbetona de privata skälen för att Ankvist hade i flera skrifter tidigare eh, diskuterat kvinnans roll i samhället mm. och hennes ofrihet och han är ju otroligt radikal i detta att han menar att kvinnan måste inte bara få ett eget rum som Virginia Woolf säger mm. hon måste ha en egen ekonomi hon måste få lov att arbeta och tjäna sina egna pengar annars är hon inte fri och han hade skrivit romantiska texter Arthurs jakt och Ni har världsberättelser mm. som handlar om kvinnor som, som blir fria och starka. Bland annat genom att bli änkor.
0: Ja. <laughs> Ibland ja, undrar man ju över att det inte var fler mord på män med tanke på att enka verkar ha varit det perfekta tillståndet för en kvinna vid den här tiden. Ja, och många blev ju enkor. Så att... Ja, det... vi ska inte gräva i själen till det. Men nu tänker jag att vi, vi kastar oss över Sara Widerbäck. För det är ju så att Almqvist, han lägger ju den här väldigt radikala synen på hur en kvinna ska få ha det i munnen på en kvinna. Berätta om Sara Widerbäck nu. Vem är hon?
1: Hon är ju detta mellanting ja. och hon betraktas ju först utifrån. Det är Albert som ser henne. Så berättaren i den här väldigt eh, sakliga texten som berättar om deras mm. resa karaktäriserar inte Sara utan det får Albert göra. Mm. Och han funderar väldigt mycket över, är hon djungfru, är hon mamsell? Och det här är ju svårt för en modern läsare att förstå. För att jungfru betyder ju ursprungligen en allskvinna ogift allskvinna. Men mm. på Almqvist-tid så betyder det snarast eh, tjänsteflicka. Eller i alla fall någon ur de lägre medelklasserna. Mm. Medan Mamsell var borgerligheten. Alltså Mamsell Bremer, säger man ju till exempel. Ja, just det. Sara är ingenting av detta. Nej. Utan hon är något helt eget. Och det egna handlar framförallt om att hon kan någonting. Hon kan arbeta. Hon är glasmästardotter. Hon kan skära glas. Och eh, så länge hon eh, kan arbeta hos sin mamma som just är enka. Och som har möjlighet att mm. idga i näring. Då kan hon fortsätta med det. Men den dag hennes mamma dör så måste hon sluta med det arbetet. För då Finns det skrålagar, alltså de olika handelsskråna bestämde. Vem får vara mästare, vem får mm. vara gesell. Och då skulle hon inte kunna fortsätta. Men då har hon andra idéer. Då har hon kommit på att hon kan hitta på lite andra små saker som hon kan tillverka. Speglar och sånt där. Och speglar är en viktig symbol i den här ja, ätelsen också.
0: precis.
1: Så det ska hon kunna göra.
0: Hon har en livsplan helt
1: enkelt. Hon har en livsplan. Hon har verkligen en plan. Och hon har också en plan för sitt privatliv. Inte bara mm. sitt yrkesliv, men de hänger ju intimt ihop. Precis. Albert däremot, han är ju en romantiker, men mm. han är också ett slags mellanting. Han har uniform, men han har, han är varken hög militär eller låg, utan han är ett slags mellanting. Och man ska komma ihåg att i den här tiden så var medelklass ett väldigt positivt begrepp. Det var hos medelklassen det moderna fanns. Rörligheten, eh, nyfikenheten på den moderna tillvaron. Och det fanns adelsmän vid den här tiden som kallade sig för medelklass. För Oj! Att, ja, ja. Alltså efter franska revolutionen så var det här med adel inte, inte något man strävade efter som ideal.
0: Det var inte så hett längre. Det egentligen. var inte hett.
1: Och många hade ju blivit nackade. Ja, ja,
0: kära någon. Men det är spännande det här som du säger att medelklassen är någon synonymt med något som är lite hipp och För att det, så, så är det ju inte idag så att säga.
1: Och bara det här att de ger sig ut på resa. Och hon reser ju ensam. Och det beror ju faktiskt på att hennes moster hinner ju inte med båten om Nej. du kommer ihåg. Alldeles ja, i början precis. så kommer en kvinna springande som inte hinner med. Så det är liksom den gamla tiden som blir kvar
0: på Kaj. Just det, och den nya medelklassen. För man kan säga att de hör till medelklassen, Albert och Sara. Ja, båda, båda två, två gör ju det. Ja. För det jag minns eh, i, från i början av romanen, och som du säger, det är svårt för en, en modern läsare att förstå liksom vikten av det här, men det har med hennes huvudbonad att göra. Ja. När Albert går där och klurar på om hon är jungfru eller mamsell. Mm.
1: Och det är om hon har hatt eller om hon har huckla eller om hon har något annat på sig. Och det här med kläder mm. är ju så stort i 1800-talets prosa. Kläderna gör mm. både mannen och kvinnan. Det är kläderna som definierar vem du är. Om du har förstått vem du är. Och, och hon vet precis vem hon är. Hon vet precis vad hon tar på sig. Så att hon är, hon är nykter, hon är saklig och hon är uppriktig och rätt fram. Så att, det, är något, det är något helt oförstört över Sara.
0: Ja, hon är ju ett intagande ting som du sa i början där som Almqvist beskriver. Och uppenbarligen vet hon ju också vem hon kan vara eftersom hon växlar mellan hatt mm. och huckle. Därför att har man hatt så är man då mamsel. Då är man mamsel. Ja, och har man huckle då är man så är man jungfru. Så att det är någon sak hon kan röra sig mellan de olika... Så säga, tecknen på vilken klass man tillhör.
1: Ja, hon kan anpassa sig efter situationen, lag ja. efter lägenhet som det heter. Ja. Så, att, så att hon vet att nu ska jag göra det, då ja. tar jag på mig det här. Och, och där, så att det här med förklädnad är också spännande. Det återspeglar ju också det här att, att på den tiden fanns ju regler för vad hade man på sig på förmiddagen vad hade man på sig på eftermiddagen. Och det finns ju rester av det kvar i vår tid. Inga bruna skor efter sex, till exempel.
0: Jag tänker på det här för att Albert, som du sa, han är ju också ett slags mellanting. För han är underofficer. Mm. Men han, han rör sig också så att säga, på den här båten. Båten beskrivs ju, om jag inte har alldeles fel, som någon slags i miniatyr. Där människor är på olika ställen på båten. Beroende på vad de har för, för samhällsställning. Han, men
1: inte Sara. Nej. Kan gå eh, i salongerna. Alltså han kan vara på första klassdäck. Oh. Och, eh, och hon passar hans saker på... Han söker sig till mellandäck, mm. för där finns ju hon. Och hon är ju hela tiden så praktisk. Så när han ska springa iväg och göra någonting, hämta något. Då passar mm. hon hans grejer på mellandäck där. För han kan gå och hämta saker. Och han kan hämta, dricka och för att han rör sig hela båten. Mm. Men han går naturligtvis inte på nedre däck där tredje tredjeklasspassagerarna befinner sig. Och det gör inte Sara heller.
0: Nej, men alltså att hon inte kan röra sig på hela båten som han kan, har det med klass eller kön att göra egentligen? Har det att göra med att hon är kvinna? Eller? Både och. Ja. Nu tänker jag att vi behöver prata lite om deras romans. För att poängen med den här resan är ju att en romans ska kunna uppstå. Och om, alltså hade ingen romans uppstått så hade Almqvist inte kunnat säga vad han tycker om det här med Så nu får du berätta lite om det, tänker jag.
1: Ja, det mest fascinerande med detta är ju att hon pratar ju till sig det här förhållandet. Hon pratar <laughs> hela tiden. Hon lägger ut texten. Ja. Hon säger hur hon vill att det ska vara. Och, hon, och han vet inte riktigt vad han ska säga. Han blir ju förälskad. Hon visar inga större tecken på förälskelse tycker jag. Hon är saklig, nykter, förståndig. Och till exempel så ska de ju, eh, när de går av båten så ska de bo på herberge De ska mm. bo över i, i Arboga är det väl va? Och då finns det bara ett rum kvar hotellet eller på gästgivargården mm. eller vad det nu heter. Och då eh, så är hon så fruktansvärt praktisk hon säger att ja eh, vi kan vara i samma rum men det är självklart då att han ska sitta i en stol vid fönstret och titta ut hela natten medan ja. han ligger och sover i sängen. Men sen det roliga med henne det är att hon inser ju att världshusfolket tror mm. ju att de är gifta. Ja. Så på morgonen så säger hon, hon kom nu och sätter bredvid mig här i sängen så det mm. inte syns att jag har sovit här ensam. För då ja. börjar de ju undra ja. hur, hur vi har det med varandra. Så på något vis, så, utan att det egentligen händer något. Han sitter ju i stolen hela natten mm. och tittar ut genom glaset. och Apropå speglar och glas och så. Och ändå så förstår man att de tänker hela tiden på... Vad som ja. skulle ha kunnat hända.
0: Precis, och hon maskerar ju det väldigt väl. För han, han blir ju så stressad över det här att hon kan tänka sig och dela rum. Och han går ut och säger att han ska sova på högskolan eller vad han nu säger. Ja. Och hon säger, ja gör du det om du vill men du får gärna vara här. Ja. och sen Men någonting som jag har tänkt på, som jag undrar om du också har funderat på. Det är det här att hon ska gå lägga sig för hon är trött, hon har haft en lång dag. Och han säger att han ska gå ut och då säger hon, lås gärna dörren och ta med dig nyckeln så att ingen kommer in. Mm. Och det tycker jag är lite spännande för att där är det ju så någon slags metaforisk inlåsning av ja. henne. Men som hon ändå till. Alltså jag blir liksom inte riktigt klok på vad det här betyder om det betyder någonting, jag vet inte.
1: Ja det betyder ju att hon litar fullständigt på ja. honom men inte på någon annan. Och när han kommer tillbaka och låser in sig i rummet igen så sover hon ju sött. Ja. Så hon har inga problem med att somna. Hon är inte orolig att dugg. Det är han som är orolig. Det är ja. han som funderar över detta. Och börjar med och med att tycka att hon är konstig men samtidigt förtjusande.
0: Ja, för att det här med hennes extrema tillit i början där, det är nog det enda som jag har, och, för Anna, det är på något vis en väldigt realistisk och tilltalande berättelse. Det är inte konstigt att Sara är som hon är. Man köper henne. Det jag inte köper kanske är, är att hon, hon har ju bara liksom känt honom i några timmar och hon litar ovillkorligt på honom bevisligen. Ja, man får
1: väl tänka sig att hon har någon slags intuition. ja. Att det är tillit vid första ögonkastet. För han ställer ju då nästan kärlek vid första ögonkastet. Och jag, jag tänker mig så här: att Ankvist, han behövde en resa. Det måste gå ja, fort. Precis. Och han ska få ihop det här. Ja. Och han ska, precis som du säger, lägga det i hennes mun. Ja. För det hade han låtit Albert propagera för den här typen av kärlek. Då hade det ju bara sett ut som den manliga önskedröm det ja. också är. För det sa det min mamma när hon gav mig den här boken första gången att nu ska du få läsa en riktig manlig önskedröm här. Ja. Sen, få allt utan att ha jobbet och ens försörjningsbördan.
0: Ja. Och samtidigt är det ju så att Albert han, han tycker verkligen inte att det här är någon önskedröm. Han har ju en väldigt tydlig bild av hur det ska vara. Så att metaforiskt så skriker han ju och sparkar emot det här som Sara säger. Och nu tänker jag att vi måste komma in på vad är det Sara säger egentligen? Hon vill inte gifta sig, det har vi konstaterat. Det för finns det... flera skäl till det ja. att hon inte vill gifta sig.
1: För det första hon har hon sett avsidorna av äktenskapet. Mm. Hon har sett vad alkoholism gör. Hon har sett vad, alltså att ofta så drabbas även kvinnorna av alkoholism mm. för att de är så instängda i äktenskapen. De, de blir omyndiga. De är aldrig myndiga men de blir ännu mer omyndiga mm. när de gifter sig. Mm. Då övergår liksom förmyndarskapet från far till make. Och de är helt liksom beroende av att den här mannen är god, mm. eh, bra. Och det har inte Saras mamma råkat utföra. Hon har inte varit, haft lyckan att leva i ett gott äktenskap. Så Sara har vuxit upp med ett elände. Det är det ena. Det andra är att hon ser att eh, kvinnor inte har det som kallas för näringsfrihet. Mm. Och det var någonting som Arnqvist red jättemycket för och, och propagerade för att, att kvinnor måste få rätt att arbeta. Mm. Inte för att de ska slava utan för att arbete och pengar ger mm. frihet. Och han var ju trots allt kristen. Ja. Alltså bed och arbeta. Alltså ja. arbete gäller både för man och kvinnor. Och det här gör att Sara har tänkt att så fort en blir ofri så fort kvinnan blir beroende. Då kommer bitterhet och gräl in mm. i äktenskapet. Men hon tänker sig, och Albert har ju hela tiden invändningar och säger ja. Tänk om vi blir sjuka, vad händer om någon av oss kommer på obestånd? Ja men det är klart vi tar hand om varandra mm. då, säger Sara. Vi tycker ju om varandra. Men det ska inte vara tvång. Nej. Det ska vara av frihet som mm. vi ska ta hand om varandra. Jag tycker fortfarande det är en otroligt radikal Hållning.
0: Men hon vill inte gifta sig utan hon, hon vill ha ett förhållande där båda så att säga, är lika fria mm. och utan någon slags tvång i relationen.
1: Ja, det, det är tvånget som är ja. det viktiga, att, att det inte får förekomma och, och han ser ju tvång överallt, mm. han ser tvång i historien, han ser mm. faders välde, han ser eh, liksom ofrihet och Samtidigt med det går han skriver han ju på sin stora idéskrift det europeiska missnöjets grunder där han som han aldrig blir färdig med men där han ju i första hälften just skriver om äktenskap mm. och om eh, familjen familjen som förtrycksinstans och hur ska den bli något annat än, än en förtrycksinstans eller en förtryckkammare kan man säga ja. hur ska den bli det och det här resonerar han ju mycket kring och eh, är ju, jag menar Ellen Kay sa ju mot slutet av seklet att Arnqvist var eh, Sveriges modernaste författare och eh, det var han naturligtvis mm. för att han hela tiden experimenterar. Och även det går an är ju en slags experiment. Han prövar ja. en tanke.
0: Ja, han tänger ju på gränserna Hela rejält. tiden. Ja. Och
1: han låter Sara, han lägger sina egna idéer i Saras mm. mun, inte i Alberts.
0: Nej, men han gör ju det på ett väldigt övertygande sätt. För man blir ju väldigt övertygad av hennes resonemang. Och när man då får den här bilden av hur fadern, så att säga, har bokstavligt talat knäckt och förstört morden mm. till ohälsa. Det, det känns ju väldigt rimligt att hon känner så inför äktenskap. Men någonting som de pratar om som ju är en ganska viktig aspekt av det här det är ju frågan om barn. För mm. där lyfter ju Albert, men hur kommer det bli för barnen? Mm. Och där har ju egentligen inte Sara några bra svar på det.
1: Och det hade inte Alnqvist. Nej,
0: precis.
1: Och det har hon inte. Hon Nej. har svar. Hon, de ska, det är deras ja. barn, men de ska bo med henne. Och ja. Hon kunde inte tänka sig delad vårdnad, nej. det hon inte. <laughs> så radikalt var det inte. Uh, nej. Men han har inget riktigt svar där, men vad begär man av en
0: utopist? Nej, verkligen. Det är ju, man får ju vara oerhört tacksam för att han är där han är och att han ändå väckte den här frågan. Och med tanke på all upprörd reaktion så var det ju verkligen någonting som folk inte kunde tänka sig, trots som du säger att man visste att det förekom mm. ju väldigt mycket. Mm. Alltså förbindelser utanför äktenskapet.
1: Och han är ju också radikal i det här att han beskriver ju... Alltså
0: efter Arboga så hamnar de ju i Bodane. Exakt, och det måste vi ju komma till. För när jag läser texten så tycker jag det är ganska tydligt att de ligger med varandra där. Är ja. det det?
1: Ja, alltså han, han beskriver ju... Och nu är det berättaren och inte ja, Albert. Nej. Och berättaren säger så här att efter natten i Bodane så är... Sara lite yr och känner sig lite dålig och har sovit dåligt. Mm. Och eh, jag tror nog att man ska vara skapt som en sten för att inte, ja. <laughs> inte tolka ja. in att där har det hänt någonting på natten. Ja. För Albert är nämligen jättepig och glad.
0: <laughs> ja, och han skriver också någonting, och jag inte missad om att Sara har upplevt känslor som hon inte har upplevt förut. Tidigare. Så att det är någonting nytt mm. som har hänt med hennes jungfruliga tillstånd.
1: Och efter natten i bordarna så blir hon mjukare. Ja. In, inte lika rak på sak. Hon blir mm. lite stillsammare och lite ödmjukare. Och lite mer, lite mer lik Albert. Och han har väl blivit lite mer lik henne. Så mm. att de, det är en väldigt fin liten beskrivning av hur två människor närmar sig varandra. Och ja. förändras av varandra också. Och ja. av kärleken förstås. Och sen när de kommer fram till till Liköping så, så ska de, han ju ta in, hon ska gå hem och förbereda sin mor på att de ska få en hyresgäst, ja. det vill säga Albert. Mm. Och då ska han ta in någonstans och vänta på att hon ger honom bud. Men det hampar sig så olyckligt eller lyckligt mm. att det första Sara scenen när hon närmar sig hem att det är mordens liktåg. Hon har då dött. Ja. Och då blir det ju helt annorlunda och då hinner hon inte springa iväg och varsla Albert. Så att han drabbas ju av en slags osäkerhet som mm. aldrig finns hos henne. Nej. Hennes tillit är ju orubbad hela ja. tiden. Medan han tänker, vad, vad är det nu? Har vi inte... Han kan till och med tänka sig att hon bara struntar
0: i honom. Han är ju den, den, så att säga, den moderna motsvarigheten till hans läge där. Det är ju en kvinna som vandrar runt och undrar varför han inte ringer. Precis. Det är Albert ja. när han går där och väntar och tänker. Det finns ju
1: ändå telefon. Ja. Kan ja. han inte säga.
0: <laughs> ja, det fanns det ju ledsamt inte då. Och han tror ju att hon har dött. Ja. Vilket också är lite sådär, uh, uh, undrat över varför Almqvist lägger in det här att han låter Albert tro framför Hara att det är en, en videbäck som har dött ja. och då tror han att det är Sara. Och det är jättemärkligt. Ja, det är märkligt. Jag tänker att vi måste också prata om det här med glas och speglar som du har sagt några gånger. Det här är ju liksom en romanens bärande metafor verkligen. Och Albert säger ju att, att Sara har ett glashjärta. Mm. Vad är det Almqvist gör här med glas och speglar? Ja,
1: dels är det ju så att, att så realistiskt är den inte så han inte kan fylla den med en massa symboler i den här berättelsen. Precis. Och glaset är en sån symbol, liksom diamanten som man mm. skär med. För Albert har ju bara flinta. Han bär med sig en flinta för att kunna göra upp eld. Men det Sara kan göra det är att hon kan skära i mm. glas. Och det säger hon till honom. Om man vill skära glas måste man mm. ha diamant. Och det upprepar han ja. när han sitter där på natten och tittar ut genom fönstret. och man har försökt tolka det här, vad är mm. det här glaset, fönstret? Ja, det är ju en gräns mellan ute mm. och inne förstås. Men också ett mellanting. Det blir ja. också ett mellanting. Men det är också något som skyddar från kyla och också ger värme. Så att det, det är en väldigt viktig viktig bild. Och det är en mycket vanlig bild i 1800-talets prosa. Mm. Alltså vad man än läser för romaner ja. brittiska romaner av sisterna äh, Bronte mm. så finns det fönster. Och det är alltid någon som tittar ut genom mm. ett fönster och längtar bort ja. eller också tycker det är tryggt att sitta innanför fönstret. Så att hon är glasmästare är är ju en väldigt dubbelbottnad metafor. För det betyder både att hon är ett mellanting. Mm. Men det betyder också att hon kan skapa. Alltså hon, hon ger. Eh, klarhet. Mm. Alltså hon skär till speglar. Så man kan förstå sig själv. Mm. Det är någon slags sj självinsikt eller hur? Precis. Man ser sig i spegeln varje morgon. Om ja. vem man är idag. ja Och eh, så att. Så att den, är, den är verkligen bärande hela vägen, den här metaforen. Men också den där skillnaden mellan diamant och flinta. Ja. Det stenhårda som skär och, och flintan som bara kan ja. Och det är också, man kan också tolka det sexuellt naturligtvis. Flintan mm. slog gnister, så är det mm. eld. Medan
0: hennes kärlek ser ut på ett lite annat sätt. Men om vi återkommer till det här att Almqvist är ju superradikal. Inte bara för att han går emot det som var så att säga oerhört självklara normer, regler utan också för att Sara formulerar en egen bild mm. som ju faktiskt fortfarande är radikal. Jag tänker att någon slags tvåsamhet under samma tak det är ändå dit väldigt många vill och där väldigt många hamnar.
1: Mm. Ja, att att, där, att ge varandra lösa tyglar ja. det är det han föreslår. Ja. Och eh, barnen är ju en komplikation ja. naturligtvis. Men, men det är ju precis eh, så väldigt radikalt och går ju emot den tidens syn på det manliga och det kvinnliga. Mm. För att i den tiden så tänkte man sig om man läser till exempel Ankwis samtida tänk ner så är ju ner han tänker sig ju att män är liksom starka mm. och kvinnor är, stöttar mannen. De är till, mm. liksom till för att stötta mannen. De är naturligtvis vackra, underbara och otrovärda. Men, men deras roll är en ja. annan än mannens. Medan Ankvist ger ju Sara ett manligt yrke. Ja. Precis. Så att han är ju mycket mer radikal. Det handlar verkligen inte bara om äktenskapet. Nej. Här, utan Det handlar ju verkligen om vad får kvinnor mm. göra? Vilken roll har mm. de?
0: Och han låter ju henne också tänka på ett så att säga manligt, inom citationstecken, rationellt sätt. Visst. Albert vill beundra landskapet och tänka romantiska tankar. Sara är bara glad för träden för att hon ger skugga för att det är varmt och mm. sådana här saker.
1: Hon är, hon är en praktiker. Hon är
0: en praktiker och det, det är så, och det blir väldigt roligt det här. För det vi inte har sagt, som vi faktiskt måste säga också, det är att det är en väldigt rolig text ja. det här. Ja, det är det. det. Alltvis, det är, är väldigt jätteroligt. Roligt. Men... Alltså innan vi lämnar det här med, med radikaliteten så tänker jag, det jag slogs av när jag läste det här och Sara så ivrigt invänder mot fastlåstheten så tänkte jag, men den har vi ju idag också. Fastlåstheten i relationer, fast den ser annorlunda ut. Vi har, vi har alla juridiska möjligheter att inte vara fastlåsta i relationer. Men i vår modernitet så är man ju fastlåst av ekonomiska och statusmässiga skäl.
1: Av ekonomiska och också av ja. förväntningar. Förväntningar på varandra och, och där kan man säga att Arnqvist är ju fantastiskt tidig med att föreslå två tvåfamiljsvilla mm. ja. <laughs> som man kan leva ja. friare i. Friare men utan, inte för att slarva Nej. utan för att bevara kärleken Precis. och bevara lyckan i, i äktenskapet. Ja, det som inte ska bindas då. I kyrkan. Och där ser man ju att även om Anquist var en troende människa mm. han, tänk, han tror ändå på Gud. Och han var präst vid mm. ju. Så tycker han inte att man ska gifta sig.
0: Nej. Jag tycker att det är jättefint att sluta med den tanken att det det handlar om hela det här radikala budskapet handlar om att bevara kärleken. Mm. Människors lycka, människors kärlek till varandra. så att den, alltså Kärleken är det viktiga. Precis. Precis. Med det så tvingas jag och Ingrid fast vi hade kunnat sitta här hur länge som helst och prata och runda av detta första avsnitt av verkets sommarserie. Missa inte och lyssna på de andra avsnitten. Och i vanlig ordning så finns den här texten dessutom i flera olika versioner och det är ett helt eget samtal att hitta på litteraturbanken.se där har vi i princip allt av Almqvist massor om Almqvist och där finns också en del stridseskrifter mot det an som kommer ut i samtiden att läsa. Så missa inte litteraturbanken.se ha lite Almkvist i sommar. Tack snälla Ingrid för det här samtalet. Vi hörs igen när det är dags för nästa sommaravsnitt. Tack och hej. Du har lyssnat på verket en podd om klassiker. Producerad av bildningsmagasinet Anekdot i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt, samt fler poddar, filmer och reser hittar du på anekdot.se.